lyssna på Kås i barnpariset med Victoria Sydäng-Glomstad. Idag så ska vi prata om dola. Med oss i studion så har vi Sanna som är en rutinerad dola har varit dola i 16 år. Jag själv utbildade dola och det var Sanna som utbildade mig till dola. Och eh, eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta det här med dola och att vi pratar mer om det. För det finns mycket mycket som man inte vet och mycket förutfattade meningar och hur funkar det egentligen när det är bara de som är rädda som kan ha en dola. Så häng med här nu och lyssna där vi lyfter om allt kring vad en dola gör och hur man blir en dola och hur man faktiskt får kontakt med en dola idag. Välkommen hit Sanna. Ja, tack så mycket. Vi känner ju varandra så rätt många år tillbaka faktiskt. Ja, det gör vi. För du var ju den som utbildade mig 2007 mm. i Lund. Ja, det är ett tag sedan. Aha, det är några, några år sedan. Mm. Um, det är jättekul att ha dig här. Vi har ju försökt att få ihop det här ett tag nu. Och nu äntligen, äntligen, mm. vi ska ju prata om Dola. Ja, precis. Det är jättekul att vara här. Ja, vad kul. Mm. Uh, du är en rätt omtalad Dola som håller Dola-utbildningar- och Active Baby. Vad gör du mer? Berätta. Oh, ja, men jag gör ju ma- många saker kring eh, graviditet och förlossning och första tiden i livet. Um, jag håller förlossningsförberedande kurser. Uh, jag är ju förlossningspedagog. Um, jag håller i gravid yoga, uh, amningskurser. Um, jag är ju då dola vid förlossningar och hjälper även till efteråt, så kallad postpartum dola. Um, och sen har jag mamma bebis yoga. Um, jag ger akupunktur. Uh, och uh, vad gör jag med? Jo, jag, jag gör också amningsrådgivning. Um, när barnet är fött då kommer det uppstå problem kring det. Mm. Härligt, det är väldigt brett. Ja. ja. Och så utbildar jag ju då både dolar och förlossningspedagoger och jag håller um, active babykurser för ja, men alla som egentligen jobbar med gravida och uh, födande kvinnor. Mm. Mm. Härligt. Mm. Det, är, det är ju väldigt, nu ska vi ju prata om ämnet dola och, och det är ju väldigt speciellt att vara dola. Ja, det är ju en livsstil. Ja. Det är ju inte bara ett jobb. Nej, precis. Mm. Uh, vad känner du är mest, uh, mest utmanande kring att vara dola? Ja, alltså det är väl egentligen att få ihop livet runt omkring. Att när en, en kvinna eller partner ringer och säger att nu har förlossningen börjat så ska man släppa allting i sitt liv och ta sig en dolaväska och sticka iväg och man vet inte när man kommer hem igen. Nej. Så att det är ju en personlig utmaning mm. att ha detta yrket. Mm. Ja, men det håller jag med om. Mm. Det, det är det ju verkligen. Du sa att du tar med din dolaväska. Vad är det du har i din dolaväska? Ja, eh, 
Alltså egentligen så är ju mitt viktigaste verktyg min röst och mina händer. Och de finns ju inte plats i, <laughs> i väskan. Men då har jag alltid med mig. Men i väskan så finns det väl bonussaker. Jag har eh, min Reboso som jag kan ge massage med och stötta kvinnan i olika positioner. Jag har aromaoljor. Um, jag har en sån här vetebälte. Um, jag har olika verktyg för akupressur och akupunktur. Um, ja, men sen är det också saker som jag själv behöver extra kläder. Jag tänkte precis komma till det. Matsäck. Ja. <laughs> uh, ja, för det kan ju vara att man är borta liksom en två dagar och då kan man behöva lite Eller saker att själv. Eller går på en strumpor och byxor. Ja, precis. Eller exempel. man är i duschen med, med mm. henne och man blir alldeles mm. Så ja, mm. det är ju helt många saker som jag själv kan behöva. Ja. Så, väskan är ju rätt fullpackad. Ja, ja, absolut. Jag har en sån på jul så att jag slipper bära på den. Ja, ja, ja. <laughs> jag har en väg. <laughs> jag släpa på. Ja. Men vad betyder dola? Det är grekiska och betyder ungefär en kvinna som är omvårdnad. Mm. Mm. Och det är ju precis vad det är. Ja, ja. det är det. Måste man själv ha fött barn för att vara dola? Nej, det måste man inte. De allra flesta dolarna har ju, har ju fött barn eller har barn eh, själva. Men, eh, för att det är ofta därifrån intresset kommer. Men det finns en, en hel del dolar också som inte har barn. Eh, och det finns till och med ett par män som är dola. Det var faktiskt min nästa fråga. Ja, <laughs> ja och det är ja. helt fantastiskt. Ja. Hur... hur att... Är det du som har utbildat dem måste jag fråga? Jag har utbildat en och ja. förlossningsgruppen i Göteborg har också utbildat ja. en man i Dola. Vet du om, om de får mycket uppdrag? För det, är rätt intressant. det tror jag inte de får. Nej. Utan jag tror mest de har jobbat under graviditeten med specifikt partnern då för att ja, men ge trygghet och stöd och förbereda partnern inför förlossningen och fällaskap. Mm. Så jag har inte hört att det har varit en manlig dola med på förlossningen. Nej. Men det kanske kommer. För det mm. tänker jag ju eh, på, på förlossningen där jag jobbar. Mm. Så har vi ju haft en, en manlig barnmorska mm. som tyvärr eh, jobbar nu på ett annat ställe. Mm. Men det var ju lite så sådär, ha en, en man som är barnmorska. Man är ju inte riktigt van vid det. Nej. Men han var helt fantastisk. Mm. Och det var så kul att se att, att män faktiskt kan ta den rollen som vi ser är så otroligt kvinnligt på något sätt. Och det är lite så när jag hörde också första gången att det är manligt och jag bara, va? Ja, mm. jo, så, men varför inte? Det är jättebra. Mm. Ja, och det finns ju jättemånga pappor som är fantastiska på att ge stöd under ja, förlossningar. Och då är det ju synd att de bara kan ge det stödet till sin egen kvinna. Ja. Så att, alltså, jag är öppen för att det blir mer män inom ja. dolavärlden. Absolut. Mm. Ja, det, det, det tycker jag absolut. Jag bara kommer att tänka på så här direkt eh, för länge sedan när jag var på jobbet eh, så hade jag en kvinna som var ensam innan mm. och Och eh, då hade jag en manlig, eh, jag tror han var läkarstudent. Mm. Eh, och eh, brukar inte göra så mycket när de är med på förlossningen. De ska ju gå igenom praktiken på förlossningen och de ska stå liksom och... Titta på. Men han 
gick in verkligen för att ta rollen som hennes stöd. Oh, vad fint. Och han hade blivit världens bästa barnmorska. Alltså mm. han var helt fantastisk. Och Dola också. Han mm. borde verkligen bli det. Och han var helt lyrisk. Han grät när barnet kom och hon tog sig till honom jättevid också. <laughs> så det var ja. väldigt rörande sig för det ser man inte ofta. Mm. Nej men det är viktigt just att ha någon hos sig. Mm. Det är ju det, det allra viktigaste egentligen. Ja. Mm. ja, det är ju bland det bästa stödet man kan ha. Det är ju att ha någon som är med som faktiskt är ett stöd. Ja. 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 Och det är väl lite det Dolans roll är. Det är att ge stöd både till, till den födande och den anhöriga eller partnern som är med. Mm, absolut. Och ibland är det till och med syskon som Dolan ger stöd åt. Mm. Så, eller... Det behöver ju inte vara att man har med sig sin partner på förlossningen. Jag har haft blivande mormor med. Yeah. Och då har ju hon fått stöd. Så det är ju liksom verkligen ja, men, den födande och hennes familj som man mm. jobbar med. Mm. För jag får ofta den frågan eh, från folk. Ja men vad då ska Dolan komma in och ta partners roll? Och det är det ju verkligen inte. Nej, absolut inte. Jag tänker inte. att det är viktigt att ta fram det här. Ja. Så är det inte. Nej. Uh, alltså i enstaka fall så kan det ju vara det. Om partnern säger att Nej, men jag vill inte vara med. Eller jag vill bara sitta på en stol inne på rummet. rummet. Mm. Jag vill inte ha en aktiv roll. Nej. Då kan ju Dolan ta partners roll. Men det är ju bara i den specifika ja, situationen. Och det allra vanligaste är ju att Dolan gör så att partnern faktiskt kan ha en mycket, mycket större roll än vad eh, han eller hon eller hen har ju, i vanliga fall. Ja. Jag kan tycka att idag så sätter vi oerhört mycket press på partnern att eh, den ska vara då det primära stödet för kvinnan samtidigt som partnern inte har någon erfarenhet eller kunskap men hur ska, hur ska jag göra detta, vad ska jag göra mm. och partnern kanske känner att jag kan bara sitta där och hålla henne i handen och det kan kännas så fjuttigt Mm. Att göra detta. Och det kan bli liksom en maktlöshet för mm. partnern. Att, men jag ser den jag älskar mest i världen. har så fruktansvärt ont. Och jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag kan bara hålla i handen. För jag vet inte något annat. Nej. Och så finns det så mycket man kan göra. Precis, precis. Så, så Dolans uppgift är ju att hela tiden hjälpa partnern. Ja um, men gör så här. Eller gör på detta viset. Eller grejer på detta. Eller man ser det här eller ja, verkligen ge tips så att partnern kan göra mera och känna att men jag är faktiskt delaktig och jag har en roll och vi gör detta tillsammans mm. samtidigt som partnern också blir avlastad att man har inte hela ansvaret för stödet Nej. själv för att det är ju väldigt utmattande yeah. det är ju ja det är många partner som så fort förlossningen börjar. Nej men då måste vi åka till sjukhuset. Vi måste åka, åka, åka. Ja. Och det är alldeles för tidigt. Men det handlar om att partnern inte vågar. Eller det känns inte bra att vara själv. Nej. Och så kommer man till sjukhuset. Och så är det kanske ingen som har tid för en där heller. Och så fortsätter man bara i den här situationen. Där mm. allt ansvar ligger på en själv. 
Men har man då en dola som kommer hem till en, ja men då slappnar partnern av på ett helt annat vis. Det blir inte lika mycket stress för partnern och då kan man vara ett bättre stöd. Mm. Och behöver partnern gå iväg och sova en stund eller äta någonting, men då är det okej. Okay. Yeah. För att dolan är ju där. Mm. Det vi ofta glömmer det är att men när barnet är fött då har ju kvinnan massvis med hormoner som gör ja. att men, hon är pigg och ja, kan ta till sig barnet och hon behöver inte sova fast den där hon har varit vaken i tre dygn. Men partnern, han har inte lika mycket hormoner. Nej, nej verkligen inte. <laughs> ja, så att då kraschar han och då förlorar han den viktiga stunden med barnet. Mm. Så har man en dola som kan hjälpa en att ja, men vara ett jätte, jättebra stöd men också ta pauser så orkar man vara där och möta sitt barn också. Mm. Det tycker jag är viktigt. Ja, och det, jag håller med dig verkligen i det. Sen tänker jag också att det är väldigt bra förmedlingen. För ibland kan ju personal, om vi nu har en sjukhusförlossning, mm. så kan ju personalen komma in och så är de väldigt duktiga på att informera och säga. Men sen när de går där ut så kan ju paret känna sig, men gud vad var det egentligen som hon mm. sa? Vad betydde det? Och så kommer tankar efteråt. Mm. Och då är det ju också väldigt bra att ha en dola som faktiskt har hört också. Som kan säga det igen. Ja men de ska göra så här nu och det här är anledningen varför. Och, eller de sa att ni skulle ringa på klockan när vi hade gått på toaletten. Eller vad det nu kan vara. Mm. För det är så lätt att när man är den känsliga stunden att det är så mycket annat att tänka på. Så ibland kan det bli lite svårt att fokusera på, på, på information och ta till sig det. Mm, ja, Och då är det också bra att ha en dola som kan förklara. Mm. Nu händer det här och, och varför gör det det och... Uh. Och så. Mm. så det är också en viktig roll. Ja, absolut. Um, och där kan man ju ofta hänvisa tillbaka till de förlossningsförberedande samtalen som vi har. Att ja, men ni vill, ni barnmorskan göra detta. Kommer ni ihåg att vi pratade om det då på, uh, under graviditeten? Och hur ni tänkte kring det? Och vad har ni för önskemål? Och mm. så vidare. Mm. Mm. Precis. Jag tänker, när man, om man nu vill bli dola... Hur går man tillväga? Ja, då kan man ju kontakta mig. Ja, precis. Hur gör man det? Jag har en hemsida som heter familjestunden.com. Mm. Och där står det information om, om dolutbildningen. Men man kan också gå in på organisationen för dolers hemsida. Det är dola.ny. Och där hittar man inte bara min dolutbildning utan alla då godkända utbildningar i Sverige. Ja. För det är inte alla som lyssnar som... Du här nere i Skåne, Nej, precis. Jag. Nej. Ja. Mm. Och när man då bestämmer sig. Men jag vill gå en dolutbildning. Jag har anmält mig till Sannas dolutbildning till exempel. Mm. Hur är upplägget sedan? Då är det fyra heldagar med kurs. Fördelat på två helger. Och så gör man... Ja, lite, lite övningar och hemuppgifter innan eh, första helgen och sen så även uppgifter mellan de två helgerna. Eh, så det är att man ska läsa lite litteratur och man ska intervjua någon som har fött barn och någon som har varit med som stöd vid en förlossning. 
Men det, det viktigaste är ju då dessa fyra dagarna där man får lära sig allt möjligt om graviditet och förlossning och tiden strax efter och man får handfasta verktyg. Mm. Ja, men vad gör jag om en kvinna får panik eller uh, hur kan jag hjälpa henne att andas på ett bättre sätt eller hur kan jag massera henne? Så vi, vi gör en del rollspel. Mm. Uh, och uh, ja, det brukar vara väldigt, uh, väldigt roliga och spännande men intensiva dagar mm. Mm. Ja, men det är det ju, det är mycket yeah. att ta in och mycket att lära mm. har man något prov sen på något sätt? Um, om man sen vill gå vidare och bli certifierad dolan mm. uh, då är det ett prov uh, och uh, det är även några böcker till som man ska läsa Mm. Så man kan säga att det är två steg. Det första är att bli utbildad dola och sen kan man bli certifierad dola via ja. ODIS, Organisationen för dolar. Mm. Ja, och där finns det ju jättemycket information att ja. gå in och läsa om också. Ja. Men hur fick du ny som dola? Um, det var faktiskt när jag bodde i Australien mm. som jag kom i kontakt med det för första gången. Jag födde min son där för 18 år sedan mm. och efteråt gick jag till föräldragrupper som hölls av en dola. Okay. Så det var så jag kom i kontakt med det för första gången. Mm. Och då kände du direkt att det här, var det efter, ja, det var efter att du hade fött honom då? Mm. Ja. Och vad utbildade du det? Där då, eller? Det jag eh, tänkte var att jag skulle bli barnmorska. Mm. Men att eh, ja, alltså sjukvård är inte riktigt min grej. <laughs> och jag hade precis flyttat tillbaka hem till Sverige. Och då måste man ju först bli sjuksköterska och sen jobba som sjuksköterska. Och sen är det barnmorskutbildningen. Mm. Och jag kände liksom att ja, men denna långa, långa processen, den kommer jag inte klara av om jag inte har något som inspirerar mig på vägens gång. Nej. Och då utbildade jag mig till Dola, termin mm. ett av min sjuksköterskautbildning. Ja. Och ja, men pluggade parallellt som jag, som jag gjorde rätt många dolauppdrag. Och sen när jag var i termin 5 av sex på sjuksköterskeprogrammet så hade jag praktik på, på barnsjukhuset i Lund. Mm. Och det var väldigt tufft att vara där. Och, så efter ett pass så cyklade jag hem och jag bara, men vad är det jag sysslar med? Mm. Och det bara slog mig att... Men jag ska inte bli barnmorska. Jag är dola. Ja. Um, och det var liksom bara som ja, men alla bitar har föll på plats. Jag Vilken hoppade... härlig känsla <laughs> det måste ha varit. Bara så, ja, men ja. det var verkligen det. Så jag um, hoppade av sjuksköterskeprogrammet. Um, ja. Sen en tid senare så läste jag in en del kurser. Men um, har aldrig tagit ut någon legitimation eller jobbat som sjuksköterska för att nej. Det var, nej, inte jag. det var inte din grej. Nej. <laughs> Men hur många uppdrag har du ungefär? Eh, alltså nu har jag jobbat i 16 år som dolan. Mm. Och eh, jag räknade faktiskt i hösta så kom till 130 uppdrag. Men jag kan ha missat en del. <laughs> Oj, ja det är många. <laughs> ja, ja. Ja. Hur, många, hur, många har du, alltså, hur många kan man åta sig per månad om jag ja. säger så? Jag tar inte mer än två uppdrag per månad Nej. för att man vill ju inte att det ska krocka. Nej. Um, och sen så har jag ju alltid en backup också uh, mm. ifall att något skulle inträffa. Mm. Men två per månad det är det jag brukar ta. Mm. Mm. Ja men det låter ju rätt rimligt också. Ja. Du har ju jourtid. Ja. Um, 
Och det, det kan ju vara fyra, fem veckor. Precis. Det är två veckor innan beräknad födelse och till hon har fött som jag har ja. för. Mm. Och det är ändå rätt lång tid för då ska man infinna sig inom en viss tid från mm. det att de ringer och säger att de är i ett förlossningsarbete. Mm. Så man är ju lite uppknuten till det hela, alltså under jordtiden. Ja men absolut. Då är ju livet lite på... Men det är inte så att du kan dra iväg en, en hel dag till Danmark. Liksom. Nej, det kan jag inte. Så det är ju, då, då är du ju nästan på jour alltid. I ja. princip. Om du skulle ha två uppdrag i månaden med det. Ja, jag får lägga in dolafria perioder. Så att jag kan ja. ha återhämtning och ha lite semester och kunna vara lite friare. Mm. Så det, det gör jag och det får jag planera långt i förväg för att det är väldigt svårt att säga nej när mm. någon ringer eller mejlar och säger, åh kan inte du vara min dola? Mm. Ja, okej. Okay. Det är ju svårt att säga nej då, ja, så är det ju. Ja. Man blir ju väldigt glad att, att någon frågar. Mm. Det är ju en ära att um. få, få, få vara med Absolut. på föräldrars mm. resa att möta sitt barn. Mm. Absolut. Det är lika fantastiskt varje gång. Mm. Men eh, jag tänker lite, många har ju frågat och jag jobbar ju själv på förlossningen. Samarbetet, dola, barnmorska, dola, undersköterska. Hur ser mm. du på det? Alltså det är ju jätteviktigt att ha ett samarbete. Och, och jag blir ju ofta eh, parets eller kvinnans röst- Um, för att kvinnan kan ju vara så uppe i sina verkar att uh, ja, men hon kanske inte har förmågan att, uh, eller viljan att förmedla sig eller uh, lära känna nya personer mitt i det skedet. Mm. Um, så ofta blir det ju att hon har berättat för mig hur hon vill ha det, hon har skrivit ett förlossningsbrev och, och så hjälper jag henne att förmedla den informationen till sjukhuspersonalen. Mm. Um, och, och på samma vis så kan ju barnmorskan förklara att ja, men nu måste vi göra detta eller vi tänker denna, detta upplägget eller denna planen mm. och att jag kan förmedla det vidare till kvinnan och hennes partner och, och det du sa innan också att ja, men det är inte alltid att paret eller kvinnan har uppfattat vad barnmorskan sa Nej. så där kan det också vara att jag ger ja, mer information um, efteråt mm. eller ja, hjälpa till med kommunikationen helt enkelt mm. så att det, det känns ju jätteviktigt um, så ja, jag brukar ha ett väldigt bra samarbete med, med barnmorskorna och jag brukar få en kram när jag går därifrån och, ja. <laughs> och så. Så att, jag tycker att det funkar, funkar väldigt bra. Mm. Mm. Det, är, det är ju alltid också någonting som diskuteras mycket. Det är ju relationen mellan Dola och, och barnmorska och det, det tänker jag att vi ska också vara tydliga med här i det här mm. avsnittet att Dola är en Dola. Mm. Och barnmorska är en mors- barnmorska och, och som dola respekterar man barnmorskans arbete och roll och tvärtom. Ja, att man förväntar sig en ömsesidig respekt. Mm. Att det handlar inte om att komma in och försöka styra eller ställa utan att man är ett team och att man är en, en länk 
emellan. Ja, absolut. Så är det ju. Barnmorskan har ju det medicinska och det har vi ju som dualar överhuvudtaget inte. Nej. Vi gör ju inga medicinska undersökningar, vi har inget medicinskt ansvar, vi... Ja. Vi har inget med det medicinska att göra och det är ju barnmorskan som har det. Alltså hon är ju en, en otroligt vik, eh, viktig pusselbit eh, i förlossningen. Mm. 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 Sen tänker jag också på hur, alltså om, man, om man nu lyssnar på det här avsnittet och känner att alltså jag vill ha en dubbla. Mm. Hur, hur funkar det när man börjar kontakta? För det finns ju att hitta på nätet. Men, men hur är upplägget? Jag tänker att vi kan gå igenom det här mm. också. Alltså de flesta hittar sin dola på dola.ny. Dolaorganisationens hemsida. Mm. Där det finns liksom dola uppdelat på de olika länen. Mm. Så då kan man läsa igenom en profil- och tycker man att ja, men detta är nog en dola som passar mig så, så mejlar man eller ringer till henne. Och därefter så brukar man träffas för en fika eh, som är kostnadsfri och icke-bindande. Och ja, då pratar man lite grann om eh, vem är jag som dola och vem är du och varför vill du ha en dola? Vad har du för önskemål och behov och tankar kring förlossningen? Eh, och ja, man pratar... Ja, en stund och, och ser om personkemin stämmer. Mm. Det är faktiskt det allra, allra viktigaste att personkemin stämmer. Inte yeah. att, eh, hur många uppdrag har dolan haft eller vilken Nej. utbildning har hon. Utan det viktigaste är att jag som kvinna eh, känner mig trygg med min dola. Och känner att men, jag kan öppna mig, jag kan föda barn eh, inför henne. Det, mm. det är det viktigaste. Mm. Och sen får man gå hem och tänka lite. Ja. Fundera. För första mötet är kostnadsfritt. Mm, precis. För som du säger så kan det vara svårt att känna på plats också personer. Men vissa känner ju direkt. Men vissa behöver ju komma hem och tänka igenom lite och landa lite i det. Ja, och diskutera med sin partner. Ja. Ja, hur kändes det för dig? Känns det bra för oss båda? Mm, precis. Ja. Så sen brukar, brukar de då kontakta mig igen efter ibland några timmar, ibland lite längre tid. Så bestämmer man sig då för att ja, man ska gå vidare. Och då mm. skriver man ett avtal också. Mm. Och sen så brukar de flesta dolor ha förlossningsförberedande samtal. Ja. Och det kan vara allt från ett till tre, fyra möten. Jag brukar ha tre möten och de är tre timmar långa vardag för vi har väldigt mm. mycket att prata om. Ja men det, tiden rinner ju väg. Ja. ja verkligen och då pratar vi om allt ifrån ja, men hur funkar kroppen och vad händer på sjukhuset. Och vad är partners roll och vad är dolans roll och vad är de rädda för och vilka förhoppningar har de och eh, vi tränar massager och vi gör active baby övningar och eh, vi brukar göra en övning där man får hålla isbitar i handen och det ger ju faktiskt rätt så mycket obehag och smärta mm. och så får man då pröva olika tekniker Mm. Till exempel andas eller fokusera på något, något annat än smärtan eller smärtan mm. i sig. Och se att oh, men jag kan ju faktiskt ta igenom mig en minut av smärta. Mm. 
Mm. Och det är ju det som förlossningen handlar om. Ja, men verken är ungefär en minut lång. Du ska ta dig igenom den. Sen blir det en paus. Och mm. sen ska du göra det igen. Mm. Men hur gör jag det? Yeah. Ja, det pratar vi om och tränar mm. på, på våra möten. Mm. Um, och sen så är det ju också föräldrarollen som vi pratar om. Om anknytning och amning och sömn, både barn och föräldrasömn. Ja, ja. För det kommer ju en tid efter förlossningen också och den är också viktig att, att prata om. Mm. Mm. Den är jätteviktig och det är mm. inte många som pratar om den faktiskt. Nej, det är som att många känner att ja, men förlossningen är liksom denna stora myran och jag kan bara tänka liksom på det tänka som är ut. innan, ja. innan myran. Ja. Och många tänker liksom, ja men amning och anknytning, det kommer ju sen. Mm. Liksom, det är jätte, jättelångt på åtta, men det är ju bara ett par minuter ja, efter och sen kommer den. <laughs> ja. Så pratar man inte om den under graviditeten, när ska man prata om den då? Ja, Nej, men det, mm. är, det är jätteviktigt. För jag, jag, jag tänker mig att som dola är man ju väldigt viktig på att upplysa det. Mm. Och jag tror att föräldrarna känner sig väldigt... Väldigt trygga i det efteråt. Att de har fått den informationen. Eh, och det är ju någonting som vi verkligen kan, kan föra, liksom, föra vidare till dem. Den tryggheten att, att bli, få den informationen. Vad händer faktiskt efter? Mm, precis, det finns inte så mycket information kring det som man får ja, men från mödravården. Där är det ju mm. fokus på graviditeten och förlossningen mycket. Ja. Så, ja. Mm. Men jag känner ju också att när jag vet vad som ska komma efter förlossningen, då får jag ju också mer kraft. Mm. När jag kan skapa en målbild kring att men, barnet ska ligga på mitt bröst och jag ska titta på de små händerna, jag ska lukta på, på huvudet och jag ska lyssna på barnets första ljud. Mm. Men har jag det med mig under förlossningen, då orkar jag ju lite mera. Eller om jag tänker på att ah, men vi ska fira midsommar tillsammans vid, vid stugan och alla släktingar kommer vara där. Och, mm. ah, men om man tänker framåt så, så orkar man mer. Så blir, mm. Målbild är ju någonting vi jobbar med mycket. Ja. Um, och det är ju faktiskt när man är där och man är i ett verkarbete så hjälper det till otroligt mycket. Mm. Eller målcitat också. Ja. Jag är stark. Jag klarar det här. Jag fixar mm. det här. Det är också väldigt, väldigt viktigt. Ja, visst. Jag brukar säga till mina gravida att ja, men om ni bara kommer ihåg en enda sak från det jag har sagt så är att kom ihåg att säga ja. Mm. För ja är ju den allra starkaste affirmationen. Um, så att det kan ju verkligen vända negativa tankar och känslor till positivt. Mm. Så när kvinnan är rädd och stressad, hon säger nej jag kan inte, jag vill inte, det går jag inte, hjälp med någon annan för jag är nu går jag hem. Mm. Så säger jag till henne, nu ska vi säga ja. Och då mm. tycker hon att jag är helt knäpp. Ja. Men så ljudar vi ja tillsammans. Jag och hon och, och partnern som kommer barnmånskan in och så får, får hon också säga ja. Och då blir det en helt annan grej. Kvinnan kan slappna av, hon kan hantera sina verkar, hon kan vila mellan verkarna. Och ja, då kan man. Mm. Mm. Men är det, så, är det ofta så att du åker hem till kvinnan- och om, om vi säger att hon målet är att föda på sjukhus. Och mm. eh, du hem till henne först och följer med in eller möter du upp på sjukhuset? Jag möter för det mesta upp hemma. Mm. 
Jag tycker det är väldigt bra att möta upp hemma för att då känner kvinnan och hennes partner ofta att vi kan stanna hemma lite längre. Mm. Så att det blir inte detta att man åker in för tidigt och man försöker fram och tillbaka några gånger utan nej, men när man kommer till sjukhuset så är man i aktivt verkarbete mm. och, och ofta så är det skönt för kvinnan och partnern att vara hemma en, en, en del av förlossningen och bli samspelet och hitta sina verktyg och ja, förlossningen brukar ju gå framåt väldigt bra när man är hemma. Man ska ju vara där man känner sig tryggast. Mm. Um, och sen när kvinnan känner att Nej, men nu finns det någonting som sjukhuset kan erbjuda mig som jag inte har hemma. Det kan vara smärtlindring eller att barnmorskan ska kolla hur öppen man är eller hur bebisen mår. Eller man känner att Nej, men nu börjar det nog närma sig. Mm. Uh, då åker man in till sjukhuset. Och då åker jag med dem. Mm. Många kvinnor är också väldigt oroliga för bilfärden. Ja, ah, men hur ska det gå? Hur ska jag klara av att sitta stilla? Mm. Men då, då sitter jag bredvid henne och hjälper henne att ta sig igenom det. Så blir mm. inte det något som är jobbigt. Nej. Mm. Nej, precis. Mm. Och jag tänker också på att det finns ju de som väljer att föda hemma också. Ja. Och det kan man också ha en dola till. Absolut. Som är med, precis som sammansätt på sjukhus, med, med en barnmorska och någon mm. som assisterar barnmorskan. Um, och sen en, en dola till. Och sen kan man ju också faktiskt ha en dola på kejsarfödsel. Absolut. Mm. Så jag tänker att man ska inte snöja sig blint bara på att det är det. Utan det finns mm. ju så mycket man kan använda en av. Mm. Jag har ju fått ett par uppdrag där jag bara har haft förberedande. Där de inte har velat ha någon med på förlossningen. Ja. Och det går ju också jättebra att anlita en dola till det. Absolut. Och efteråt också. Ja. Mm. Så att det, jag tänker att det är så brett. Mm. Och känner man... Att man vill ha en extra stöd, hjälp eller någon att prata med och bara bolla lite tankar med och se, är det här någonting för mig? Så finns det ju faktiskt jättemycket mm. hjälp att få och många att kontakta. Absolut, ja. Mm. Det behöver inte bara vara att man ska vara med på själva, att man ska ha någon med på förlossningen. Det är Nej. Det fram. Nej. Men det finns så mycket mm. annat också. Ja. Men hur tänker du, hur jobbar du sen med, vi säger att du, du får en kvinna, ni har haft eh, förberedande förlossningssamtal innan och sen eh, när du träffar henne så har hon jättesvårt att hantera verkarna mm. och hon eh, är spänd och hon är stressad. Hur, vad, vad är det första du gör då? Alltså jag, eh, ja vad är det första jag gör? Visar att jag är lugn. Mm. Förmedla trygghet, det är det första jag gör. Mm. Visa henne att men det kommer gå bra, det är inte farligt, du kommer fixa det här. Mm. Det är det första jag förmedlar. Mm. Sen jobbar jag um, utifrån att stress och rädsla, det leder till spänning. Mm. Och spänning leder till smärta. Och givetvis ju mer smärta man har desto mer rädd och stressad blir man. Mm. Så det här blir en väldigt negativ spiral. Och när man befinner sig i, i den då har man jättemycket stresshormoner i kroppen. Och det blockerar förlossningshormonerna. 
Och förlossningshormoner, de ska ju ge verkar, men även smärtlindring och ge en känsla av att men, allting är som det ska vara. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att bryta denna cirkeln så mm. vi får bort stresshormoner. För de kan inte existera samtidigt, stresshormoner och förlossningshormoner. Mm. Så när den ena går upp så går den andra ner. Mm. Så det är liksom någonting som jag jobbar med hela tiden. Både i förebyggande syfte och under hela förlossningen. Mm. Så jag kollar av, men är mamman rädd och stressad? Um, är hon spänd? Har hon mycket smärta? Och så försöker jag bryta det. Mm. Och stress och rädsla kan man ju bryta bara genom att man har en dola. Ja. Bara det kan ju göra att oh, men jag känner mig trygg och jag vet vem som kommer vara där. Och hon vet hur jag vill ha det och hur jag inte vill ha det. Um, och att man har pratat om rädslor under graviditeten mm. och skapat en plan så att man inte kommer på mitt under förlossningen. Men jag är jätterädd för att krysta, jag vägrar att krysta, jag tänker inte krysta. <laughs> Okej, okay, det är lite svårt att <laughs> undvika den delen. Ja, precis. Mm. Så att det är mycket bättre om man har haft chansen att prata igenom det under graviditeten och hitta strategier. Men också undersöka, men varför är jag rädd för det? Mm. kan jag vända på det och hitta en styrka i det istället mm. upplever du att, att kvinnans känsla tappar kontrollen vilket för man ska ju ge sig hem till sin kropp mm. och vi lever i ett samhälle där vi gärna vill kontrollera mycket i våra liv idag vi mm. har ju, vi, det är ju lätt att glömma bort det där naturliga som ligger inom oss upplever du att det har blivit ett större problem vill jag inte säga. Men, men att, att många söker sig på grund av att de är rädda för att det här är någonting de inte kan riktigt kontrollera. För du vet mm. inte riktigt hur det kommer att bli. Jag tycker inte att det har blivit eh, värre och värre under dessa 16 år som jag har jobbat med det. Det är många kvinnor som under graviditeten just säger att Nej, men jag är rädd att tappa kontrollen. Mm. Men sen när vi pratar om den så kanske man kommer på att det är något helt annat som man faktiskt är rädd för. Mm. Man kanske är rädd för att man ska bajsa på sig. Mm. Um, och, och då blir ju uppdraget att normalisera. Ja mm. men... Jag har varit med om det. Barnmorskan har varit med om det. Undersköterskan har varit med om det. Ingen i rummet tycker det är konstigt om det mm. händer. Så Nej. du behöver inte heller tycka att det är något konstigt. Det har vi faktiskt ett avsnitt om. Ja! ja. Att där vi sitter tre stycken som jobbar på ja. förlossningen och pratar om att det är helt normalt. Ja. De flesta gör faktiskt det. Ja, och det kan till och med vara bra. Ja, för absolut. Att, ja, då blir det mer plats för bebisen och bebisen ja, ja. kommer i kontakt med ja. bra bakterier. Och, och så. så det kan handla liksom om att identifiera med vad det är det man är rädd för och ändra perspektiv. Att få en annan förståelse för det. Mm. Det kanske handlar om att kvinnan är rädd för att hennes partner ska se henne på ett annat vis. Och då kan jag ju hjälpa dem att samtala om... Om jag frågar partner, men är du rädd för detta? Vad skulle du tycka om henne om hon skriker eller, eller så? Nej, men det är inga problem för mig, säger partnern. Men det är vissa f- frågor som kvinnan kanske inte vågar ställa till sin partner, men som vi kan ta i våra förberedande samtal. Precis. Mm. Och det är så viktigt att, att våga prata om det. Mm. 
både med sin partner men också med personal alltså antingen med dola eller med, med sjukhuspersonal att man faktiskt vågar vara öppen med vad man känner och hur man hur man tänker mm. för det är ju bland det största som händer i ens liv, det är ju faktiskt att föda barn oavsett hur man föder sitt barn absolut ja, det och mm. vi vet ju hur viktigt det är att det blir en bra positiv upplevelse mm. för du kan inte alltid du kan ju inte kontrollera det som vi pratade om innan. Men det, du kan hitta tekniker att kunna kontrollera situationer. Mm. Ja. Och mycket av sånt som händer under förlossningen kan vi som sagt inte styra. Men vi kanske kan skapa bra förutsättningar Precis. kring det. Ja. Jag hade till exempel en kvinna som hade fött första barnet utan dola. Och det hade blivit sugklocka. Och hon upplevde det som ett fruktansvärt övergrepp. Och hon kände att hon hade inte fött sitt barn. Och det var någonting som andra hade gjort mot henne. Och ja, det var verkligen en dramatisk upplevelse. Och hon var väldigt rädd för att färda igen. Mm. Så vi jobbade ju mycket kring dessa frågorna. Och eh, sen vid nästa förlossning så blev det syrklocka igen. Och jag bara, oj, 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 oj. Hur ska hon uppleva detta? Men hon upplevde det som jättepositivt. Yeah. Um, för att då hade hon lyckats få en annan kommunikation med, um, med barnmorskan och läkaren. Och kände att ja, men vi gör detta tillsammans. Yeah. Min bebis behöver lite hjälp. Och ja, men det är okej okay att mitt barn får lite mm. hjälp. Det är ändå jag som föder mitt barn. Mm. Så... Det handlar inte om vad som händer utan men hur mm. händer det? Yeah. Och hur kan vi skapa den allra bästa situationen i denna situation? Mm. Mm. Men det är så, jag tänker att det är så viktigt att du tar upp det. För det är ju ett ämne, surklocka. Det eh, är ju väldigt, det är väldigt skräckinjagande historier man hör kring mm. surklocka. Och eh, det är såklart att Ingen om man får välja skulle önska en surklocka kanske. Mm. Men, men ibland behövs det ju. Så ja. är det. Av ja. olika anledningar. Och eh, någonting som jag tycker är så fint att se. att Jag ser ofta att vi har rätt snälla surklockor också. Alltså det, mm. där att jag tycker läkare är väldigt duktiga på att samarbeta med kvinnan. Och, och se det som att hon föd föder fortfarande fram sitt barn och mm. surklockan är bara en lite, lite liten hjälpmedel just där och då för att det behövs mm. uh, och det tänker jag jag har ju haft jättemånga som har haft jättefina surklockor mm. som inte känner så, sen finns ju de som upplever det ändå, men det är som du säger det beror på hur, hur man hanterar det ja Mm. Ja, precis. Och att man har pratat om det under graviditeten också. Ja, men så här går en surklocka till och det görs i dessa situationer. Och det är ingenting som man gör bara för skojskull. Utan när man använder det så är det för att det faktiskt behövs. Mm. Um, så att kvinnorna liksom känner att ja, men då, då är det detta. Yeah. Sen är det ju rätt så, så kul också att föda man med dola så har ju studier visat att risken för att föda med surklocka och tång är ju halverat. Yeah. Så det är ju det är väldigt skönt också. Det är ju, det är ju faktiskt rätt skönt. Var kan man hitta sådana siffror tänker jag om det är någon som vill, vill läsa på om det? Det kan man hitta på dola.nu. Yeah. Ja. 
Um, och det är ju liksom att ja, kejsarsnittsfrekvensen halveras också. Um, man föder snabbare. Um, I snitt tre timmar snabbare tror jag det var. Mm. Um, man har mindre behov av epidural och annan medicinsk smärtlindring. Um, man behöver mindre verkstimulerande dropp. Men det finns, finns jättemycket studier kring detta också att ja, man ammar under längre tid och har mindre andningsproblem och anknytningen blir starkare. Till och med relationen mellan, eh, mellan paret stärks mm. av att ha en dola. Mm. Och dessa effekterna de kan man se även ett år efteråt med anknytning och relationen. Så det är effekter som håller i sig under en lång tid. Mm. Ja, och det är ju det är väldigt roligt. Mm. Det är helt, ja, det är fantastiskt. Mm. Som sagt, man kan gå in på dola.nu och läsa vidare om det. Ja. Jag tänker om du får ge ditt bästa råd om det nu sitter eh, en gravid och funderar på oh, ska jag dola eller inte, vad skulle det vara då? Ja, men ha en dola. <laughs> ja, nej, men många tror liksom att nej, men då är det nog inte för mig. Det är nog bara för ensamstående kvinnor eller kvinnor som är jätterända eller, mm. eller så. Men, men då är det faktiskt för, ja, jag ska inte säga alla, men de andra allra flesta. Mm. Och jag är ju ofta dålig till andra dålor och till barnmorskor och läkare och så. Så det handlar ju inte om att ja, men jag har kunskapen. Nej. För att när man föder sitt barn, ja en viss kunskap är viktig men det är stödet. Mm. Det är så otroligt viktigt. Mm. Och då spelar det ingen roll om du är barnmorska och är på förlossningen eh, varje dag. Du mm. behöver ändå stöd. Du behöver mm. ändå någon som sitter och masserar dig eller visar mm. att allt är okej. Okay, eller påminner dig om att säga ja. Eller <laughs> ja, vad det nu kan vara. Stödet mm. behövs ändå. Mm. Mm. Och sen är det, när du anlitar en, en dola så är det ju en backup dola. För det är också en fråga. Vad händer om, om dolan inte kan eller blir sjuk? Ja. Och det i de flesta fallen så har man en backup dola också som mm. hoppar in i fall att det skulle vara någonting. Ja. Jag. Det kan ju hända att, att jag som dola är sjuk eller uh, att mitt barn är väldigt sjukt och att jag inte kan komma iväg eller att min syster ska gifta sig. Alltså, ja, det finns ju ibland saker i livet som man inte kan styra mm. uh, och då har jag en backup dola och om, uh, om kvinnan vill så får hon ju gärna träffa backup dolan också och alla har kontakt via mejl eller telefon och sånt. Mm. Um, det kan ju också vara att det är en väldigt lång förlossning. Mm. Och efter sådana 24-30 timmar är jag inte världens bästa dola längre. Nej. <laughs> Då kan det faktiskt vara skönt att en ny dola kommer in. Med som... nya krafter och ny energi. Ja, ja. Så i den situationen kan vi också använda oss av en backup dola. Precis. Men vi går ju inte hem efter åtta timmar utan Nej. vi stannar ju så, så länge som det är möjligt. Mm. Ja, precis. Ja. Och hur får man kontakt med dig nu? Jag vill att vi upprepar det igen. Ja, då kan man gå in på min hemsida familjestunden.com eller min Facebook-sida FB Dolan. Mm. Ja. Jag vill tacka dig så jättemycket Sanna för att du kom idag. Ja, tack så mycket. Det var jättekul att vara här. Ja. Yeah.